0: Внимание, внимание, ребята! Говорит Германия на связи Кристина Дан, мама клуба Deutschland Club. Клуб Deutschland ⁇ это проект для наших Германии. И подкаст ⁇ Немецкий клуб ⁇ создан именно для того, чтобы как можно больше наших могло узнать о проекте и стать его частью. В каждом выпуске этого подкаста я рассказываю как развивается клуб с самых своих первых дней, а еще знакомлю вас с нашими друзьями-спикерами, участвующими в нашем марафоне, который, кстати, вырос в реально крупный проект. Ну а вы, наши уважаемые слушатели, задаете спикерам вопросы, а ответы звучат здесь в подкасте и в прямых эфирах. В предыдущем, втором выпуске я познакомила вас с моей коллегой, с организатором марафонов и куратором первых и последующих наших сезонов Татьяной. Обязательно послушайте этот выпуск, чтобы у вас было более полное представление о нашем проекте. Ну а сегодня я расскажу вам о втором сезоне и познакомлю вас с экспертом, которая присоединилась к нам как раз тогда, во втором сезоне, и с тех пор пропустила только первый и мужской сезоны, просто нон-стоп. Итак, я рада вас познакомить с Валентиной Герасимов. Валентина – школьный психолог, супервизор и подростковый коуч. За время участия в нашем проекте «Клуб Дойчленд» Валя прошла путь от 165 до полутора тысяч подписчиков. Можете себе представить. Рекомендую вам дослушать этот эпизод до конца, чтобы услышать ответы Валентины на ваши вопросы.
1: Валентина, здравствуй. Здравствуй, Кристина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Валентина, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты приехала? Как ты вообще пришла к такой профессии, которой ты сейчас занимаешься? Потому что это такая... Даже, можно сказать, не просто время затратная профессия, но это также такое очень глубокое
1: вхождение в проблемы людей. Как ты вообще пришла к этому? У меня в школьном возрасте, в принципе, изначально было желание быть учителем. Но потом в течение школьных моих лет менялось. То есть одно время я хотела быть юристом. Как раз я помню 90-е годы, и как Коррупция где-то была на большом уровне, и это были три самых престижных факультета — юридический, экономический и инфакт. И, соответственно, на юридический моя мама узнавала поступать как те. Ей так знаешь, намекнули, что даже если ваша дочь семь пядей во лбу, то, как бы, может быть, не мешало бы заплатить. Ага. Вот. Но я принципиально сказала маме «нет». Мы не будем ни за что платить, я поступлю сама и решу сама. И вот, знаешь, наверное, все-таки можно сказать: это была моя судьба, или где-то свыше получилось так, что учителей иностранных языков просто катастрофически не хватало, потому что все, кто заканчивали инфак, Все шли, конечно, переводчиками или где-то устраивались фирмы, но никто не хотел идти в школу работать. Особенно, знаешь, где-то, например, в Сибири, отдаленные городки, деревни, то есть там найти учителей просто было ну, невозможно, никто не хотел ехать. И я помню, что от Министерства образования вышел такой указ, что можно идти вне конкурса на инфак, главное сдать без двоек, то есть по русской системе без двоек экзамена. Вступительные экзамены нужно было сдать, соответственно, минимальная оценка должна была быть тройка. Вот. И учительница, моя классная руководительница, подошла ко мне и сказала, что «Валентина, ты не хочешь попробовать?» Тебя посмотри, как замечательно получается. Ты занимаешься с нашими детками с младших классов. Она уже тогда заметила это, да? Да. Твои одноклассники постоянно, ты им решаешь на переменах задачки. Может быть, тебе попробовать в педагогический? Ну, я думаю, в принципе, ну да, я же хотела когда-то быть учителем, работать с детьми. Почему бы? Нет, ладно, уж похороним карьеру юриста. Пойдем в педагогический. Моя мама сама по образованию экономист, и она, конечно, видела меня экономистом, что я закончу экономический и пойду по ее стопам. И вот она уехала в командировку, и когда она приехала, я ей сказала: "Мама, я отправила документы, у меня через две недели вступительные экзамены". Моя мама так и села: "Как вступительные экзамены, как инфак, доча, ты вообще о чем?" как это? Сейчас февраль месяц, какие вступительные экзамены, когда ты вообще готовилась? Я говорю, мама, ну что мы теряем? Но февраль месяц, если я их не сдам, будем поступать летом на экономический. Но, знаешь, наверное, все-таки это было предвращено судьбой. Я действительно попала на инфак, и был даже конкурс, потому что много подали заявок. Те, кого приняли на инфак после сдачи экзамена, мы должны были подписаться Писать контракты были обязаны по контракту отработать в школе. Пять лет туда, куда нас направят. Ого. Угу. Вот. Ну, мне не пришлось отрабатывать, потому что судьба сложилась опять же по-другому. Вот. И приехав в Германию, я поняла, что на тот момент не было таких поощрений, как сейчас. Сейчас намного проще признать свой диплом, признать свое образование. Здесь в Германии, да, это упростили сейчас. Да, тогда, больше 20 лет тому назад, практически признать диплом учителя было просто невозможно. Я помню, когда я пошла в центр занятости, они мне сказали, диплом похороните его. Мне предложили пойти работать на кухню. Я сказала, нет, я буду учиться в университете. Они мне сказали, а за какие вы деньги собираетесь учиться в университете? Я сказала, я еще не знаю, но я буду учиться в университете. Я, получается, подала в университет, и я уже знала изначально, что я подам на педагогический и подала свои документы в университет. Это был магистратура педагогика, социология, психология. И вот так получается, я закончила университет здесь и начала работать. И первое мое рабочее место было — это 40 трудных подростков. Но знаешь, эти 40 трудных подростков, они научили меня многому. Я не из робкого десятка. Мой первый рабочий день, наверное, никто себе это не может представить, когда посредине спортзала у тебя подожгли ведро с мусором. И когда два турецких парня, которые на две головы выше тебя, стояли перед тобой и говорили, ну и что ты нам сделаешь, ну и что ты нам сделаешь. Я стояла перед ними и сказала, вы сейчас же уходите из этого спортзала. Конечно, у меня очень дрожали коленки, все-таки 40 подростков в возрасте от 16 до 25, я одна Вау. с ними. И один сказал, что «Знаешь, я тебя зарежу». То есть угрожали даже? Угрожали, да. Но я не струсила, я просто подошла к нему и сказала «Ну, попробуй, рискни». Спокойным голосом, хотя никто не может представить, что в этот момент происходило у меня внутри. Я сказала «Попробуй, рискни». И тут же передо мной, впереди меня выстроилась линейка из остальных подростков. И после этого у меня никогда больше не было проблем с моими подростками. Они все были у меня шелковые, все жаловались, что они трудные. Я не понимала, почему они жалуются, они совершенно не трудные, а даже очень замечательные парни. Здорово, это был такой реальный экзамен,
0: да, на выдержку. И они тебя просто взяли и приняли, потому что ты
1: показала, что ты настроена серьезно. Да, это было первое рабочее место мое. У меня было много проектов. Я работала с девочками. Проект, который я создала замат. Я очень много работала с людьми, которые эмигрировали. Много русскоязычных было. Ну и сейчас вот седьмой год я уже работаю в школе, школьным психологом. Плюс у меня своя частная практика. У меня в школе больше 300 детей. И я, в принципе... Не знаю их всех по именам, но самое удивительно меня знают все. Когда приходит ребенок и у меня такое ощущение, что ну, не сталкивалась, еще не работала с ним, я начинаю объяснять, что я такая-то, такая-то, ты... да я знаю, конечно. У, у тебя же мистер Гроссор живет. А поясню, наверное, кто такой мистер Гроссор. Да, кто такой мистер Гроссор? Расскажи про него тоже. Да, мистер Гроссор это мой москотин, мой помощник, который в со мной, более 6 лет тому назад, пришел в школу работать. Я создала себе вот такого помощника, взяла его, придумала историю, и этого помощника я всегда представляю, когда начинается новый учебный год, я обязательно хожу в каждый класс, представляю, что я делаю, представляю своего помощника, и все дети знают, что мистер Кроссор, у него большие уши, и он всегда знает, что происходит в школе. Такой самый частый задаваемый вопрос у меня, откуда ты все знаешь? А я говорю, а вот мистер Кроссор, он всегда слушает, он сидит и внимательно слушает, что происходит, а потом рассказывает мне. Я всегда знаю, какая помощь каждому из вас нужна. Детки очень радуются, знаешь, такое доверительное отношение создается. Не знаю, я могу море, наверное, истории рассказывать про своих деток в школе, начиная от, когда мальчики приходят ко мне в кабинет и просят совет, что им нравится девочка. Но вот как завязать дружбу, они не знают. То есть даже такое много замечательных историй. Конечно, это интересная работа, но... И, конечно, нелегкая. До того момента, как я начала работать со своими трудными подростками, я никогда не думала, что в Германии настолько много семей с трудностями. Да? Можно так сказать, я не очень люблю употреблять это слово, но я думаю, чтобы зрителям было понятно, столько неблагополучных семей. Столько семей, где в семье есть угроза безопасности ребенка, да, где есть много насилия над детьми, неважно, будь то физическое или психологическое. Логическое. То есть на самом деле в семьях не так уж мало в Германии физического насилия над детьми. Конечно, смотря каждый раз для себя, я исхожу, например, для меня оплеуха ребенка для меня считается это уже насилием. Для меня это совершенно неприемлемо. И когда в кабинете сидят передо мной родители и говорят, что меня же били, mm-hmm. я не приемлю это. Для меня это не оправдание. И я, конечно, всеми силами пытаюсь объяснить, что вы вас Возможно, пережили, а ваш ребенок по-другому это воспримет, потому что его психика совершенно другая.
0: Да, 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 потому что виды насилия они бывают разные, и как ты сказала, и физическое видя плюхи, это уже насилие, и психологическое, и словесное, да, когда просто именно да. словами унижают, оскорбляют ребенка, это все относится к категории насилия, и соответственно, да, ты в этом эксперт, специалист, который всегда стоит на стороне ребенка.
1: Да, когда я училась в университете, преподают так, что социальный педагог, да, или психолог, или коуч должен быть нейтральный человек. А я обычно говорю так, что я в школе и я не нейтральный человек. Я всегда стою на стороне ребенка и всегда действую я исходя из позиции ребенка. Здесь то, что хорошо для родителей или хорошо там для кого-то, для учителя, директора школы, меня это не интересует. Мой интерес добиться только для ребенка благоприятных условий развития, и я всегда стараюсь наладить связь с родителям, потому что они важны. Родители это те люди по отношению к которым дети лояльны, и не важно, что делают родители. Естественно, они любят. Да, и естественно мне намного легче работать, когда родители слышат меня. Но иногда бывают такие случаи, когда я должна говорить, что я пишу вам список, и этот список вы должны в течение четырех недель обработать, иначе мне придется сообщить в органы опеки, и, соответственно, будут иметься другие последствия. Но я скажу, что это, наверное, очень тяжелые моменты, и обычно я... Очень переживаю, и это те моменты, где я часто мало сплю. Вообще, я переживаю за каждого ребенка, за каждую его историю и все они у меня остаются в сердце, где-то в душе, и, наверное, они тоже чувствуют, потому что даже мои мальчишки, которые сейчас уже сами стали папами, и ты не поверишь, не детки начинают приходить сейчас ко мне в школу, они мне часто говорят, фрау Герасимов, спасибо тебе, вот тогда ты мне это сказала, или вот тогда мы помнишь... Это вот те самые подростки. Да, те самые подростки. Которые стали или, в Так, пом... да, Или тогда помнишь, как ты меня заставляла делать домашние задания. Или помнишь, как я не хотел делать эту математику, а ты говорила, что мы не уйдем, мы не встанем с этой скамейки, пока ты не сделаешь это домашнее задание. Очень таких много хороших моментов. Это, наверное, то, что ставится в противовес той психологической нагрузке, да, которая есть в работе с детьми.
0: Валь, ты присоединилась к нашему клубу как эксперт, когда у тебя было менее 200 подписчиков, если не изменяет мне память, 163 или 165. Помнишь, как ты вообще
1: узнала о нашем марафоне? Да, знаешь, наверное, это было очень интересное время. До этого у меня... Ты даже не поверишь, моя страница Инстаграм появилась наверное за пару месяцев до этого. У меня вообще не было до этого своей собственной страницы, и потом я создала одну и как-то вот стали у меня появляться какие-то подписчики, скорее всего это были, наверное, мои знакомые друзья, которые первая сотня, которая была там. И потом, наверное, мне от тебя пришло сообщение в директа. Я помню, что я прочитала, еще думаю, ага. «Что такое марафон?» Именно, знаешь, как с марафонами я была знакома как таковой, что такое марафон, я себе представляла. Но участие в марафоне как эксперт, я тебе скажу, немножко было странно или как-то очень себе тяжело представить. Я думала, что я вообще буду делать, и что это значит, и как это вообще должно проходить. И, наверное, я тогда тебе да написала, что, в принципе, я бы хотела с тобой лично поговорить. И я помню, мы с тобой созванивались, наверное, где-то около часа разговаривала, где ты мне подробно рассказывала, что такое марафон, что ожидается от меня. Да-да-да, я тогда, скажу откровенно,
0: разослала в самом начале очень-очень много различным экспертам, спикерам, но даже не экспертам, а, правильнее сказать, различным блогерам нашим в Германии разослала очень много приглашений. И э, в основном наши блогеры или не ответили, или засомневались и сказали «нет». И тогда я подумала, мне нужно искать людей, которые эксперты, которые могут помочь людям в конкретных ситуациях. И когда я начала искать таких, как «ты, экспертов», причем ты говоришь сейчас, что буквально два месяца назад, как ты создала свой аккаунт, и вот ты есть, и я вижу, что этот человек очень, очень может много дать пользы людям информации, несмотря на то, что у него такое маленькое количество подписчиков. И я уцепилась за тебя, за других экспертов и поняла, что на самом деле вот именно таких людей и нужно находить. Я думаю, что ранее очень многие люди, которые сидели в Инстаграм, наши русскоговорящие на немецкой площадке, не видели вас, не знали так особо сильно, что такие люди есть и что они тоже находятся в Инстаграм. И вы находитесь прямо на баррикадах реальной жизни, но вас не видно, а вы
1: вот те самые люди, которые и нужны. И поэтому я написала тебе, без сомнений. Да-да, в принципе, ты права. Для меня был тот период, что я привыкла помогать, да, я привыкла по своей работе, что обычно через знакомые знакомых обращаются ко мне люди. Или в школе напрямую родители, так они знают, когда у меня приемные часы в школе. Но как-то Инстаграм на тот момент я не видела как как таковой площадки. У меня было много чем поделиться. Я помню, когда мы с тобой были поиск темы о чем рассказать для меня это тоже был такой о чем рассказать в принципе я знаю столько много а что конкретно что будет конкретно интересно зрителям все-таки как таковое тем много но мне кажется часто или по крайней мере как я работаю я знаю что знаешь есть тема определенная возьмем например но ну, любое например тема мотивации у детей но нету таких поушальных потому что каждый ребенок индивидуальный. Вот даже недавно была такая тема лжи, почему дети лгут. И сказать, что примерно есть что-то, почему дети могут лгать. Но, например, почему в семье, как написала мне одна мама, три ребенка, она воспитывает их одинаково, а вот двое не врут, а третий врет. Почему, да? Почему, да, но я же их воспитываю одинаково. Но здесь играют настолько разные индивидуальные, это индивидуальность ребенка, его темперамент, интроверт, экстраверт. Какой он родился по счету? Это первенец, это тот, который сэндвич кин, ребенок посредине. Или это самый младший то есть столько всего, что играет, и мы никогда не воспитываем детей одинаково, потому что все равно мы по-разному реагируем на каждого ребенка. Вот, да, сейчас обратите внимание на то, что сказал подростковый коуч и эксперт. Она точно знает,
0: что, как бы мы ни говорили, что всех воспитываем одинаково, это не совсем так. <смех> <Там>. <смех> да. А теперь я бы хотела тебя еще спросить. Смотри, второй сезон нашего марафона он был не похож на первый. И чем не похож? Тем, что мы придумали тогда особую методику. Какая эта методика была? Когда пришли на проект такие эксперты, как ты, очень нужные люди, но их аккаунты, аккаунты в Инстаграм, они еще недостаточно высоко развиты в плане количества подписчиков. То есть нам нужно было учитывать обязательно алгоритмы, которые работают в Инстаграм. То есть я как не только организатор марафонов но как и СММ-специалист должна была все учитывать, чтобы ваши аккаунты как экспертов тоже не завалились. Почему? Потому что у нас до 5 сезона, были даже в четыре первых сезона, на пятом уже отменили, были бонусные аккаунты. Объясню, что это такое. Когда мы создаем какой-либо, скажем так, стандартную версию марафона, в нем обязательно присутствует дополнительный аккаунт или какая-то возможность для подписчиков, даже не возможность, а условия для подписчиков, чтобы они подписывались на всех участников. В данном случае могут подписаться от 100 до 500 и более человек, да, в зависимости от проекта. Но если у эксперта всего 165 подписчиков, и на него подписывается, ну скажем так, то на тот момент после первого сезона у нас было почти 3000 человек, нам с первого сезона пришли, И из них, например, пусть 300-400 подпишутся на твой аккаунт, где так мало подписчиков, а потом после окончания сезона 20% всего может быть, но уйдет, потому что это будет не их тема. И таким образом мы можем завалить аккаунт, потому что упадут резко охваты. И чтобы избежать вот, вот этого бардака, была придумана идея, пришла такая идея, я предложила тебе не идти в обязательные подписки, Да? Да. Но у тебя была возможность все равно выходить в прямые эфиры. Мы делали все, как полагается, и делали четкую рекламу и четкую вот эту вот последовательность в ленте, как и у всех остальных экспертов. И я думаю, что вот эта фишка была классная в том плане, что к тебе пришли именно те люди, которым была интересна и важна именно ты. И получается, что у нас была разработана такая новая методика для спикеров, для участников с маленьким количеством подписчиков. И это было очень интересно, потому что к таким спикерам, которым не нужно много-много подписчиков разных, да, у них нет цели собрать только подписчиков, а им нужна именно целевая аудитория. И к тебе пришли люди, которые интересовались именно твоей экспертностью, которым была нужна информация именно от тебя. И скажи, пожалуйста, Валь, вот ты это затрагивала, например, этот момент, ну давай мы заглянем его поглубже. Были ли у тебя вообще сомнения и смущения по поводу того, что у тебя вот так
1: мало подписчиков, и ты заходишь в такой проект? Ну так, конечно, Кристина. Я, например, думала, будет ли вообще интересен мой блог подписчикам, потому что это было в самом начале развития моего блога. И, конечно, когда я посмотрела первый сезон, кто принимал участие, посмотрела на количество их подписчиков, Ну, наверное, я боялась. Буду ли я воспринята подписчиками вашего клуба Deutschland, так же, как другие эксперты? Не будут ли они задаваться вопросом, о, всего 165 человек? Может быть, она не такой уж хороший эксперт? Или почему так мало подписчиков? Хотя, наверное, у меня было всего, может быть, 20 где-то постов. Из них половина больше такого где-то личного характера. То есть самом начале. И ты мне рассказала что есть такая возможность и просто стоит попробовать в принципе ты меня поддержала да и где-то можно так сказать дала мне толчок пойти в этот второй сезон даже с малым количеством подписчиков так сказать рискнуть
0: верно Вальд. большое тебе спасибо что ты тогда тоже откликнулась и набралась мужество и доверилась мне и пришла на проект спасибо тебе большое Валентина, скажи, здесь, может быть, будет некоторый такой кайбрзный вопрос, но все-таки думаю, что это будет многим слушателям очень интересно. Скажи, пожалуйста, помог ли тебе марафон вообще вырастить блок и какие еще
1: способы ты использовала для увеличения аудитории? Знаешь, Кристина, наверное, марафон помог мне не только вырастить блок, но и где-то вырасти самой. Я вспоминаю мой первый эфир, как я переживала. Мне кажется, такое ощущение было, что я заикалась через каждую строчку «Как настроить камеру?» Я, наверное, за час до этого я уже начала настраивать камеру, десять раз ее проверила, и вообще, как это будет работать, и будет ли это работать, и вообще, смогу ли я? Это можно представить себе, наверное, где-то взять ребенка, да, когда вот он учится ходить, первый шаг, вот этот самый первый шаг, ведь он на самом деле самый трудный. Сейчас встать и пойти не знаю, я очень благодарна тебе и вообще всей твоей команде, потому что была огромная поддержка до эфира этого моего первого прямого эфира. И также после я помню, что тогда я спрашивала, вообще как понравилось, как вы думаете? Хотя резонанс был довольно большой среди зрителей, которые смотрели, много было вопросов, но тем не менее были такие сомнения, а как вообще, как я говорила? Еще, знаешь, у меня был Наверное, момент. Все-таки я довольно долго живу в Германии. И то, что мой основной язык общения был до этого немецкий. То есть, я придя на работу в 7 утра и уходя в 17 часов, домой я все время говорила нон-стоп немецкий. И тут надо слушателям подобрать слова. Это мешанина между немецких и русских <laughs> слов где-то. Ну, не знаю, мне дал марафон очень много. Именно вот. Навыки ведения прямых эфиров на что обращать внимание. Вот эта информация, которая остается за кадром. Зрители видят одно прямой эфир, но на самом деле эта работа, да, она остается за кадром. Да, да, очень большая организационная работа
0: и с вами, спикерами, в команде. В общем, каждый спикер проходит курс молодого бойца.
1: Да, знаешь, чего стоит только сама работа? Сторис с говорящей головой. Это были мои первые сторис. Я их, наверное, пересекла снимала по раз 30, пока я наконец-то сняла этот stories, и все время что-нибудь было не так. Это писался текст для сторис в самом начале, я помню, наверное, первые сезоны. Я писала все время на листочке, прописывала, что конкретно я скажу. Конечно, уже последующий, концу это, ну, хватало, может, дубли три, четыре было максимально дубли, чтобы снять. ты
0: стала таким профессионалом за 8 раз участие, да, ребят, приходите на марафоны чаще и
1: оттачивайте свое мастерство. Да. Можно я расскажу один смешной момент? Я знаю, был один сезон. Я не знаю, было ли это четвертый, знаешь, где про органы опеки был сезон. Это, скорее всего, был детский подростковый, да, uh-huh. наверное. И вот я помню, что не знаю, сама тема была довольно тяжелая, наверное, для меня, для слушателей. И я помню, что я разговаривала очень медленно и тогда куратор после этого мне написал, что ему пришлось запись ускорять, потому что я очень медленно говорила, а я ужасно волновалась тогда и я думала, как донести, как объяснить, как здесь работает эта система, ведь это все-таки связано со многими страхами и вот это вот этот медленный голос такой, наверное, где-то даже больше заторможенный. Но опыт, опыт, опыт и поддержка со стороны стороны вас. Да, технически
0: мы (свес) это немножечко ускорили. (свес) (свес) Да. Но, молодец, главное доступна изложенная информация. Ты справилась тогда. (свес) 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 Да. О том, как Валентине удалось вырастить блог, она расскажет еще чуть позже. А сейчас я хочу ненадолго прервать беседу чтобы напомнить вам, уважаемые слушатели, что мне очень-очень важно получать от вас обратную связь, ставьте подкасту лайк на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на нас там или в Apple подкастах, чтобы вам приходили напоминания о наших новых выпусках. А еще обязательно оставляйте отзывы на Apple Подкаст и ставьте нам 5 звездочек. Это очень поднимет мне настроение. А еще очень интересно узнать, где и как вы слушаете мой подкаст. Поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в сторис. И не забудьте отметить меня и Клуб Дойчланд, чтобы мы репостнули вас. Всем будет очень приятно. Ты уже сделала с нами несколько сезонов, да, и вот ты почувствовала, вот скажем, вот этот вот кураж, этот момент, когда на тебя подписываются люди, когда они ждут от тебя информацию, когда они тебе задают такие серьезные жизненные вопросы, и ты решила продвигаться
1: дальше. Какие способы ты еще использовала? Ну, знаешь, как тебе сказать, наверное, слишком много способов я не использовалась, потому что все таки это было зависело время, и у меня оно очень ограничено само по себе. То есть у меня, наверное, большая часть подписчиков пришло действительно за все эти сезоны марафона. Плюс я давала пару раз рекламу и также, конечно, совместные прямые эфиры. Тогда меня куратор тоже с вашего марафона, я помню, мы как-то созванивались, и вот она мне давала советы, что попробуй с другими блогерами вести прямые эфиры. И вот, наверное, именно вот, что я приходила, блогеры приглашали меня к себе, да, или я приглашала других. Создавала коллаборации. Да, коллаборации. Это тоже принесло. Рекламу я, такой, что считается там это я еще не использовала. Ну вот в основном это марафоны, да, вот эти коллаборации и... Наверное, я лайк-тайм принимала один раз участие, и один раз была где-то у меня реклама в каком-то паблике. Если честно, я уже не помню в каком, но в каком-то паблике я давала тогда один раз рекламу. Это вот были основные способы так вырастить мой блог. То есть основная все-таки аудитория, получается, пришла именно с проекта, да? Да ты у нас,
0: повторюсь, легендарный наш эксперт, легендарный спикер, который пропустила только первый сезон и мужской сезон, да. да все остальные нон стоп
1: не говори.
0: У нас в подкасте есть такая фишка. Мы просим наших участников непосредственно в Телеграм-чате задать нашим экспертам заранее вопросы. Но в данном случае никто никаких вопросов не прислал, что было очень удивительно. Я подумала, почему такое могло случиться? И пришла такая мысль, все таки Работа с психологом — это очень интимный процесс. И многие люди не хотят выносить свои проблемы на всеобщее обозрение. А проблемы, связанные с детьми особенно, они все таки решаются, как говорится, в закрытом помещении между психологом и родителями. Или же, возможно, иногда к этому подключаются социальные учреждения. И тогда я задала Валентине такой вопрос — что же чаще всего приходит к ней в запросы от клиентов? Какой вопрос звучит чаще всего? И вы сейчас можете послушать, что Валентина мне ответила.
1: Я заметила последнее время, что ко мне обращаются довольно много родителей, и все говорят практически одно и то же. Мой ребенок ничего не хочет. Что мне делать? Из тех случаев, что у меня были, всех детей связывало одно и то же. Это первое. Дети все получали по первому зову, по первой просьбе. Часто, да, можешь себе представить, как строится разговор. Звонит мама или папа и говорит, ну вот я не понимаю, что ему надо. Я же ему все, что он хочет. Хочешь самый лучший iPhone получит. Новый телефон, новый планшет, новый лептоп. хочешь роликовый конкит? Здесь неважно, что... Самые лучшие кроссовки. То есть ребенок получает абсолютно все. Естественно, здесь ни в коем случае я не хочу где-то сказать ущемить родителей. Это нормальное желание родителей дать своему ребенку все самое лучшее. Это вот первое, да. И второе, что еще проявляется, что с самого детства все препятствия, которые возникают на пути ребенка, стараются родителями как бы убираться. Это начинается с того, что, ой-ой-ой-ой, лишь бы не упал начинает ходить его долго за ручку долго поддерживают. а если упадет да вот этот страх второе там где-то конфликт в школе мама сразу бежит разбираться или звонит маме другой вместо того чтобы обговорить с ребенком что попробуй так 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 то есть любая трудность которая возникает ребенку не дается возможность попробовать ее один раз другой третий четвертый решить самостоятельно решить самостоятельно решить То есть у каждой мамы почему-то сразу находится решение любой проблемы. Это хорошо, что у каждой мамы есть решение проблемы, но именно вот эта попытка… Именно оставаться способным самому действовать. Это самое необходимое. То, что есть у нас, то, что нас толкает вперед, то, что нам дает развитие. Что я? Зельбстхандлинг. То есть я сам что-то делаю. И что-то могу сделать, да? То есть у него есть опыт решения проблемы. И что-то могу сделать, да. И самое главное, что я приложил усилия. Вот здесь самый важный пункт. Я приложил усилия. Приложил один раз, приложил другой раз, приложил третий, а на четвертый у меня это получилось. И вот эти усилия, которые ребенок прилагает для того, чтобы чего-то достичь, они просто необходимы. И это сейчас в нашем обществе, которое огромное благосостояние, когда у родителей есть достаточно времени, чтобы заниматься детьми. Ведь на самом деле еще не было ни одного поколения, как сейчас поколение нас, родителей, которые могут себе позволить работать на базис, или позволить трудиться 30%, полдня или сколько-то. Ведь до этого поколениям нужно было работать обоим, работать много, чтобы какое-то благосостояние в семье иметь. Сейчас У нас есть время, у нас есть возможность, и это замечательно, что эта возможность есть, но мы, получается, пришли к тому, что от этого времени, что у нас есть, мы не замечаем, что мы забираем важные навыки, важный опыт, которые должны получить наши дети» тот же опыт не получать сразу и все. Если, например, ребенок пожелал себе новый iPhone, хорошо, получишь на день рождения или получишь на Рождество, но очень мало родителей, которые скажут, извини, ну как своему ребенку отказать, он же так хочет, он же смотрит такими глазками, ну как же, и он у меня единственный, и самый любимый, может быть, и самый долгожданный, и, конечно, покупаешь. Это замечательно, но это не приводит к тому, что ребенок прилагает усилия, чтобы что-то получить. То есть, другая сторона, хорошо Мы можем тебе купить, например, Nokia или Samsung, тот же Huawei, неважно, какой телефон. iPhone — это очень дорого для нас. Если ты хочешь, подумай, что ты можешь, какую лепту можешь ты внести. Мы вот даем такую сумму. Остальная сумма — это ты решай сам. Накупишь ты их да, или подзаработаешь. С определенного возраста вполне можно ожидать от детей, что они где-то пытаются подзаработать. Приведу такой пример. Это, конечно, не касается большого количества Семьи, Но это просто демонстрировать то, что я имею в виду. Моя знакомая звонит мне и говорит, что ее дочка хочет кататься на лошадях, заниматься конным спортом. И те, кто сталкивался, знают, что в Германии конный спорт довольно дорогое удовольствие. Тем более имеет лошадь. Она в расстроенных чувствах, как же моя вот кровиночка хочет конный спорт, нету ли у тебя какой-нибудь подработки? Может, ты знаешь, где можно найти подработку? Я говорю ей, подожди, давай минутку разберемся, кто хочет заниматься конным спортом. Подумай, подожди, прежде чем ты будешь брать себе три работу может быть зайти с другой стороны опять же твоя дочка получит все что она хочет сейчас же в этот момент я говорю знаешь у меня есть знакомая которая занимается терапией с животными у нее две лошади я говорю я могу спросить что возможно твоя дочка может кататься да но взамен этого например ухаживать за лошадьми вычищать те же стойла или кормить их ухаживать это же совершенно другое да я хочу но я для этого что-то делаю, чтобы получить это хочу. Я прилагаю усилия. Это вот такие важные моменты. Идите, получая изначально все, и потом наступает подростковый возраст. Сам по себе очень тяжелый для детей перестройка ценностей, гормональная перестройка. И я вроде бы тут с одной стороны уже самостоятельный, хочу все решать, я хочу сам делать, я хочу что-то достигать, а инструмента или вот этих заложенных навыков, важных качеств, их нет у меня. Что делать? И возникает такая дилемма, и как бы вот подростки проваливаются в такую яму, из которой они не знают, как выбраться. А с другой стороны, выбраться, но это же опять усилия. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот недавно был такой момент, что одна девочка мне сказала, ну, можно же получить таблетки от депрессии, все будет хорошо. После того, как мы с ней пытались найти способы, я ей объяснила, как возникает депрессия, что происходит в Москву, что нужно для того, чтобы чувствовать себя лучше. Это обязательные прогулки, это другое питание, но это же опять, понимаешь, Кристина? Усилия. Усилия. Легче же всего пойти к психотерапевту и получить волшебную таблетку, не прилагая усилий. Это вот то, что сейчас родители должны понять. Замечательно, что вы заботитесь о своих детях. Главное, что надо иметь золотую середину, чтобы забота не превращалась в то, что вы связываете своего ребенка изначально по рукам и ногам, не давая ему развиваться. Значит, здесь можно заметить такое вот Картину Я недавно наблюдала. Девочка на улице пытается завязать шнурки. Стоит мама, и мама видит, что у ней не получается. И вот девочка пытается завязать эти шнурки, и мама... Ой, ну что ты мучаешься? Давай я тебе завяжу эти шнурки. Типичный вариант, да. Да, порыв, понятно, чистый порыв материнского сердца, но... К сожалению, для ребенка это не очень хороший порыв. В этот момент, а, да, о, мама завязала шнурки. А что получается из того, что я вижу своих второклассников, которые подходят ко мне, можешь завязать мне шнурок я? Мои дорогие, я шнурки не завязываю. Последний раз я завязываю ребенку в 6 лет. Потом я никому шнурки не буду завязывать. Учитесь, ребята, сами. Да. Учитесь сами, да.
0: Это очень важный момент, то, что ты затронула. Да, это из благих побуждений. Но ребенку нужно давать возможность ошибаться и учиться хотя бы там, где это безопасно. Завязывать шнурки, самостоятельно дойти к этой цели, добиться этого — это уже первые шаги, первый результат или один из первых, который он сделал самостоятельно. Он будет понимать, что если он будет в другом моменте идти, пробовать, стараться, и там тоже все равно получится,
1: потому что он будет прилагать усилия. Конечно, когда я пережил это, что я сам это смог, это же счастье для любого ребенка, когда не получалось, не получал. Смотри, получилось! Это такой момент, этот момент, который окрыляет, который дает тебе силу. И знаешь, это те моменты, на которых я выискиваю у детей эти моменты, когда у ребенка или у подростка получилось. Такие моменты победы, да? Да, и исходя из этих моментов мы начинаем работать. И очень тяжело, когда сидит передо мной подросток, которому 16, 14, 15 лет, и он не знает этих моментов. Я не знаю. Один ответ. И, конечно, это очень долгий процесс найти этот момент. Конечно, намного легче, когда ты после первого сеанса знакомства уже знаешь примерно эти моменты и знаешь, как будешь работать. Это к тому, возможно, знаешь, вопросы, когда у меня родители спрашивают, а сколько раз вам надо встретиться с моим ребенком, чтобы появились результаты улучшения? К сожалению, я могу это сказать только через один-два приема.
0: Вот, кстати, то, что ты сказала, это... Те моменты, которые мы можем начать делать, когда у нас ребенок маленький, да, и Какие-то методики. Ты очень много это описываешь у себя в аккаунте. Там очень много сейчас у тебя информации. Просто полезной, приполезной. И наши слушатели, я просто призываю пойти на аккаунт Валентины. Обязательно будет ссылка на аккаунт Вали в Инстаграм. И она будет находиться у нас прямо в тексте под этим аудио. Вы сможете ее обязательно там найти. Загляните и посмотрите, пожалуйста, сколько там пользы для вас, как для родителей, есть. И то, что ты сказала, Валя, по поводу этой проблемы, когда мы можем ее решить, когда ребенок еще развивается, когда он растет. А когда он уже подросток, и он попал в эту проблему, но что еще важно, осознал эту проблему или родители осознали, вот этот момент тоже очень важен, потому что иной раз это неосознанно происходит, и ребенок уходит все-таки в депрессию, не понимая, что с ним происходит. И если он попал в это сложное положение, как ему из него выйти или как... Самостоятельно это очень трудно сделать, да? Очень трудно. Он становится взрослым и он несет с собой через всю жизнь это. И если родители, вот слушая сейчас подкаст, это увидели или услышали какие-то наметки, какие-то моменты, которые ты обговорила, что он говорит: Я не знаю, что я хочу, у меня нет мотивации. Когда он не интересуется жизнью, не интересуется тем, что будет потом, как он будет идти учиться, куда он будет идти учиться. И он огрызается, он сам не знает, не хочет, а вот так получается. Он потерян. И если родители сейчас это слышат, или подростки, может быть, услышат этот момент, и они поймут, что вот что-то сейчас с ним такое происходит, и он хотел бы получить помощь или попробовать хотя бы увидеть или найти, вытащить за ниточку, которая будет вести его к выходу из этого
1: состояния. На что ему в первую очередь обратить внимание или как ему действовать? Если подросток, сам говорит маме или папе, да, или пишет мне, например, что у меня такая-то проблема, можете ли вы мне помочь, это уже стоит дорогого. Здесь можно работать. Иногда бывают такие ситуации, когда подросток не может это сказать, или уже состояние депрессии настолько глубокое, что здесь, к сожалению, так как я являюсь психологом, я не являюсь психотерапевтом, иногда бывают такие состояния, что нужно просто психотерап и уже нахождение в клинике, то есть амбулаторно или стационарность, и обычно депрессивные состояния сопровождаются попытками суицида или мыслями о суициде. Здесь я сейчас скажу о тяжелых случаях. Если вы заметили у вашего ребенка, что, например, какие-то странности в еде, что ребенок или ничего не ест, или ест в огромных количествах, обращайте сразу к детскому врачу и, соответственно, возможно, детскому психиатру или например вы заметили на руках у вашего ребенка порезы это тоже сразу незамедлительно обращаться надо к детскому психиатру Потому что там надо смотреть и копаться глубоко. У меня вот ровно, получается, два месяца назад был такой случай, что пришла ко мне девочка, мама ее привела, к сожалению, в очень тяжелой форме депрессии, что я с ней пыталась разговаривать, как-то вывести на какое-то положительное. Она сказала только одно, я не хочу жить. У меня нет интереса к жизни. Что делать? И я маме сказала, что вы сейчас же звоните врачу, потому что когда ребенок говорит, я не хочу жить, это уже стоит воспринимать подросток, да, 17 лет было девочки. Но такой момент, если вы видите, что ваш ребенок находится в таком депрессивном состоянии, первое, что нужно делать всеми любыми попытками, вытаскивать ребенка на улицу. Смена обстановки это просто необходимо. Любая прогулка, пускай даже это будет 5 минут, но ежедневно вытаскивать его на прогулку. Вообще смотреть за движением, чтобы в любом случае движение было постоянно у ребенка, подростка. Это первое. Если он, например, прогулки не хочет, но ну, тогда хотя бы какой-то спорт. В принципе, я думаю, для любого ребенка можно найти спорт по душе. Даже если вы с ним будете играть просто в настольный теннис. Главное – движение. Я думаю, если у вас есть деньги на новый iPhone, то уже отвезти ребенка куда-то в ближайший город на какую-то спортивную секцию должны у вас тоже... Тоже найтись. Да. да. Естественно, достаточно сна. Да? У подростков тяжело, конечно, контролировать где-то сон, потому что они часто ночью сидят в телефонах. Но это такой момент, который вы должны обговорить. Определенное количество сна должно быть. И, соответственно, питание. Питается только фастфудом, как бы дети не любили. К сожалению, это имеет негативное влияние на наш мозг, потому что недостаточно минералов. Например, Я была недавно на курсах повышения квалификации. У нас был нейрохирург, который работает в научно-исследовательском институте, они много изучают мозг. Влияние алкоголя, тех же сигарет, тоже же марихуаны на мозг. И он объяснил, что, например, рыбий жир, так называемый, да, это омега 36 играет огромную роль именно в профилактике депрессивных состояний и вообще в работе функции мозга. И витамин D — это вот такие, что очень важные витамины. И, соответственно, если мы их Получаем с пищи, это намного лучше, да? Лучше следить за питанием, чем хвататься за волшебную таблетку, да. Это опять о приложении усилий. Да, да. Но опять же,
0: как ты сказал, витамин D это у нас не в продуктах обязательно. Это легкие небольшие прогулки хотя бы немножко даже в пасмурную погоду, потому что мы его воспринимаем кожей. И ты права. Обязательно ребенку нужно давать смену обстановки. Я смотрю просто по своим тоже подросткам. Они, в принципе, что меня радует, все-таки занимаются спортом. Они оба у меня ходят на водное поло и параллельно еще занимаются музыкой. Они ходят в музыкальную школу, то есть у них, в принципе, смена обстановки постоянная. Они постоянно чем-то заняты. Не просто чем-то, а тем, что им, в принципе, даже нравится. Они с удовольствием это делают. Когда они были маленькие, вот как мы говорили да, с тобой о моменте формирования. Они не хотели все время ходить на тренировку и не хотели все время ходить в музыкальную школу, но здесь и я и мой муж мы проявили такую, такую силу воли, чтобы вложить в это время много усилий, чтобы привить им любовь, чтобы привить им интерес, что когда у них не получалось, мы им говорили вам понравится, если начнется получаться. Там они в команде, там они играют в мячом, они выделяются среди других подростков уже со временем, у них другое телосложение, да, они более спортивные такие, высокие, стройные, они могут стоять в воде да, по пояс. И вот эти вот моменты, когда они слышали, они видели, как другие играют, спортсмены, у них была какая-то цель преодолевать эти сложности. И я так понимаю, что где-то Даже у меня и у моего мужа получилось интуитивно идти правильно в этом направлении. Конечно, мы где-то совершали ошибки, где-то тоже говорили, если ты хочешь, конечно, мы тебе купим этот подарок, потому что ты так хочешь, и ты заслужил, и мы готовы тебе в этом помочь. И такие моменты были. Сейчас я вот слушаю, Окей, okay, да, это были ошибки. А вот есть же такие моменты, где интуиция тоже где-то не срабатывает, и родители просто очень сильно заняты или работой, или еще чем-то, или просто это мама, которая одна воспитывает. И, конечно же, для профилактики в любом случае нужно наблюдать за такой информацией, которую дает именно психолог. Такие вот люди, как ты, такие эксперты, которые работают с детками. Я очень тебе благодарна, просто очень, что ты это делаешь и находишь еще время и делишься с
1: людьми такой пользой. Спасибо тебе. Спасибо, Кристина, очень приятно слышать. Знаешь, я бы хотела, наверное, сказать нашим слушателям по поводу ошибок. На самом деле, ведь я тоже, как мама. У меня тоже есть какие-то ошибки, которые я совершаю, несмотря на то, что, да, у меня, в принципе, куча образований, всяких дипломов и тому подобное. Но, тем не менее, где-то внутри нас то, что нам передавалось родителями, бабушками, что нам прививалось, где-то у нас проскальзывает это. Но ошибка, которая совершенная раз, она не смертельная. Я, естественно, тоже, когда моя дочка смотрит на меня своими огромными глазами и что-то хочет, иногда я тоже ей покупаю. Но здесь идет речь о системности. И это хорошо, если он у вас так просит, и вы купили ему один раз, то это замечательно. Но когда это превращается в какую-то системность, когда эта ошибка не замечается, или, например, сказать ребенку: ну вот, опять ты это сделал или как всегда. Один раз это не убьет его и не разрушит его уверенность в себе. Но когда мы каждый раз, при каждом случае говорим, ну это типично Петя Колет. Вот как всегда ты это делаешь. И когда это из года в год, это, конечно, имеет другие последствия. Да, да, я даже помню, что у тебя есть такой пост, как все-таки не
0: продолжать ребенка своими словами вот так загонять в угол. Друзья, ну а на остальные вопросы Валентина ответит в прямом эфире в нашем Телеграм-чате. Эфир проведем уже совсем скоро. Следите за анонсами в Телеграм и в Инстаграм. Ссылки обязательно будут в описании. Ну а если вам лень его разворачивать, вы просто можете вбить в поиске на английском или немецком club.deutschland и присоединиться к... К нашему безопасному пространству для теплого общения. Там много обучалок, записей эфиров с экспертами из Германии и другого полезного контента. Сейчас же у вас еще есть возможность присоединиться к нам бесплатно, чуть позже мы планируем сделать вход платным. И в следующем эпизоде на ваши вопросы будет отвечать Жанна Шмидт. Жанна тренер по развитию внимания и памяти. Мы поговорим о том, как она пришла в третий сезон, про необычный дизайн, про дамскую сумочку и обязательно про то, как мы встретились. А это была очень интересная и необычная история. И если вы не хотите пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст там, где его слушаете. И это был подкаст «Немецкий клуб». Ваша ведущая Кристина Дан. И в гостях у нас сегодня была прекрасная Валентина Герасимов.
1: Я бы хотела вам дать такое маленькое напутствие. Обнимайте своих детей и своих колючих ежиков подростков как минимум восемь раз в день. А еще лучше, больше. И говорите им почаще «Я люблю тебя таким, какой ты есть».
0: Ребят, всем пока, встретимся в клубе и в следующих эпизодах подкаста.